0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles después de las fiestas de Nuestra Madre Santísima la Virgen de Guadalupe. Para los que vivimos en México o somos mexicanos, esta es una fiesta, se podría decir, nacional. Aunque el, el calendario civil no, no obliga a descanso, todos descansamos, todos paramos de trabajar. Es una fiesta profundamente arraigada y muy grande en México, por eso todavía ya pasaron dos, tres días, cinco días y esto sigue. Les agradezco mucho a todos los que siguen la transmisión todos los días en la misa. Hoy celebramos a San Juan de la Cruz, un gran poeta de Dios. Uno de los grandes santos de la iglesia que se dedicó a escribir unas obras maravillosas para la gloria de Dios. Como ya no hay ahorita. Que Dios les bendiga. Bienvenidos desde la mojonera a esta celebración de la Santa Misa. Reverencia, avanzamos. Bienvenidos a esta celebración, todos ustedes. El tiempo del Adviento es el color morado. ¿Y por qué? ¿Por qué está blanco, Padre? ¿Dónde me metieron la corona de Adviento? ¿Dónde la dejaron? Ah, pues la acá, debe de estar. A ver, vaya una y tráigasela, por favor. Bueno, ahorita la sacamos, ya quédense ahí. No le hace ahorita al ratito. Perdónenme. Está allá en el sagrario y dije: ¿Dónde anda la corona de Adviento? Pues allá se fue a esconder un ratito. Miren, es color morado, entonces, ¿por qué trae blanco el Padre? Porque hay algunas fechas importantes que interrumpen el Adviento. Por ejemplo, el 3 de diciembre, día de San Francisco Javier. El 14 de diciembre, día de San Juan de la Cruz, el día de hoy. El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada Concepción. En algunos lugares, el 6 de diciembre, San Nicolás de Bari, de donde salió Santa Claus, ¿no? que su Santa Claus es una copia de San Nicolás de Bari. Y así, ¿no? algunos días se interrumpe, 30 de noviembre, rojo, San Andrés Apóstol. El tiempo del Adviento es pequeño, es así, pero a partir de pasado mañana, no, pasado no, tres días más, 17 de diciembre, del 17 al 24 ya no se interrumpe por nada. Esos días son llamados las ferias mayores de Adviento o las fiestas mayores. Ahorita estamos en las ferias menores. Por eso a veces se interrumpe. Pues no que morado, padre. Bueno, sí, pero, pero algunos días cambia el color litúrgico. No se enoje, doña Chana, tranquila, tranquila, tranquilo, don Fulgencio, no se ponga bravo. Vamos a disfrutar la Santa Misa. Bueno, pues hoy quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por un país donde sabemos que nos ve muchísima, pero muchísima gente. Ahorita se están repitiendo los países, eh, os los escuchamos muy pronto, porque estamos tratando de pedir todo cada mes por un país. Entonces, pues ahí vamos pidiendo por uno y por otro. Hoy quiero pedir por un país donde sabemos que nos ven muchas personas. Vamos a pedir hoy por Venezuela. Venezuela, ese país que está sufriendo mucho. Vieran cómo están sufriendo los venezolanos. Gente tan trabajadora que tienen un gran país lleno de petróleo. verdad, Y, y tienen, tenían mucha riqueza los venezolanos pero están sumidos en una crisis política muy fuerte. No puedo hablar mucho de eso porque yo no soy político, aunque sí sé, pero no me gusta meterme en esos temas. Pero ustedes saben, ¿verdad? Que no necesito decirles. Le pedimos mucho a Dios por Venezuela, para que pronto vuelva a ser ese país tan próspero y tan grande como lo era. Que Dios bendiga a su país, hermanos, que allí viven. Hermanos que viven en Estados Unidos, en Colombia, en México, en Ecuador, en Chile. Los venezolanos han tenido que salir a muchos lugares, no se diga España, a buscar un mejor futuro debido a la pobreza tan cruel que viven. Que Dios los bendiga, hermanos, donde nos hagan el favor de vernos. Gracias a los venezolanos, que Dios bendiga a su país. Le mandamos un saludo al Padre Luis Toro, que allá, él está en Venezuela, ¿verdad que sí lo conocen? ¿No, no lo han visto? ¿Qué, qué, va, qué valiente es el Padre Luis Toro, ¿no? Yo, yo lo admiro. Y, y, y la capacidad que tiene, ¿no? De, 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 de saber. Yo, yo, yo soy muy bueno para explicar, pero él es muy bueno para, para memorizar, para, para descifrar, para decir, a ver, búscame esta cita, a ver esta cita, a ver... Mis respetos al Padre Luis Toro. Qué tristeza la gente fea que, que le puso el pie, que le pone el pie, que no le gusta. Debemos de admirar a sacerdotes así. Somos muy pocos los que andamos en las redes, somos muy pocos los que, los, que, los que estamos duro en las redes. No, pues un ratito, pues cualquiera. No, que estamos duro, todos los días, seguido, frecuentemente. Entonces, un saludo al Padre Luis Toro allá. Ustedes lo van a ver en su parroquia. Me lo saludan mucho. Y también al Padre Marcos Galvis, un saludo al Padre que él también me ha mandado saludos, está jovenazo y pues le echa ganas, él es muy alegre, yo lo veo así, muy sencillo, ¿verdad? Un saludo a ellos en Venezuela, si alguno más se me escapa de Venezuela, pues también a ellos. Dios los bendiga, esos dos grandes sacerdotes que ha dado Venezuela en medio de esta crisis. Un saludo y, y gracias Padre Luis Toro, Padre Galvis, por todo su trabajo que han hecho. Yo no soy nada para nadie para agradecerles, pero les agradezco en el nombre de muchas personas, se los aseguro. Ellos también a veces me mandan saludos, lo cual agradezco mucho. Iniciamos nuestra celebración en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. pedir hoy por un oficio, vamos a pedir por los meseros, ¿eh? un trabajo muy complicado, ser mesero, aguantar a cada señorona o señorón que llega, que Dios bendiga a los meseros, que les lleguen muchas propinitas, que no se me desesperen ni se me enojen, ánimo todos los que son meseros, meseras. Oremos, Dios nuestro que hiciste de San Juan de la Cruz presbítero un modelo perfecto de negación de sí mismo y de amor a la cruz concédenos que imitándolo siempre lleguemos a contemplar tu gloria en el cielo por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos siéntense por favor
1: del libro del profeta Isaías, yo soy el Señor y no hay otro, yo soy el artífice de la luz y el creador de las tinieblas, el autor de la felicidad y el acechor de la desgracia, yo, el Señor, hago todo esto, dejen cielos caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y haga germinar al Salvador. Y que brote juntamente, juntamente la justicia, yo el Señor, he creado todo esto. Esto dice el Señor, Él creó los cielos, el mismo Dios que plasmó y consolidó la tierra. Él no la hizo para que quedara vacía, sino para que fuera habitada. Yo soy el Señor y no hay otro. ¿Quién fue el que anunció todo esto desde el antiguo? ¿Quién lo predijo entonces? ¿No fui yo el Señor? Fuera de mí no hay otro Dios. Soy un Dios justo y salvador, y no hay otro fuera de mí. Vuélvase a mí y serán salvados, pueblos de toda la tierra, porque yo soy Dios. Y no hay otro, lo juro por mí mismo, de mi boca sale la verdad, las palabras irrevocables. Ante mí se doblarán toda rodilla, y por mí jurará toda lengua, diciendo, solo el Señor es justo y poderoso. A Él se volverán avergonzados todos los que lo combatían con rabia. Gracias al Señor triunfarán gloriosamente todos los descendientes de Israel. Palabra de Dios.
2: Dejen cielos caer su rocío, que la nube llueva al justo. Dejen cielos caer su rocío, que la nube al justo. Escucharé las palabras del Señor, palabras de paz para su pueblo santo. Está ya cerca nuestra salvación. Y la gloria del Señor habitará en la tierra. Y en cielos cae su rocío, y no las nubes lluevan al justo. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron, la fidelidad brotó en la tierra, y la justicia vino del cielo. Dejé Cuando el Señor nos muestre su bondad, nuestra tierra producirá su fruto, la justicia le abrirá camino al Señor e irá bien siguiendo sus pisadas. De pie. en el camino del Señor, hagan rectos sus senderos y todos los hombres verán al Salvador.
0: En aquel tiempo, Juan envió a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Cuando llegaron a donde estaba Jesús le dijeron, Juan el Bautista nos ha mandado a preguntarte, si eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados. Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el Evangelio. Dichoso el que no se escandalice de mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Una de las cosas que, que los seres humanos necesitamos para poder entender o creer cosas es... El, el ver acciones, el tener pruebas, el tener evidencias. Hay un dicho que, que todos hemos dicho que dice, ver para creer, ¿no? Ver para creer. Y tiene algo de razón, pero en las cosas espirituales no aplican las leyes científicas, siempre. Siempre no. Obviamente, el ser humano, yo me acuerdo cuando, cuando estaba en el seminario, llevé una clase con un sacerdote muy buen maestro, me lo saludan al padre Jesús Rubalcaba que es el señor cura de la parroquia del Espíritu Santo en San Juan de los Lagos ahí me lo saludan allí está en el Espíritu Santo él me dio una clase que se llamaba teodicea y también me dio una clase que se llamaba filosofía de la religión y me acuerdo que en la clase de filosofía de religión nos dijo miren muchachos los seres humanos conocemos y comprendemos, bueno no me la dio en esa materia, más bien me lo dio en la materia de, co, de cos, cosmología, sí creo que sí, ya ni me acuerdo el nombre de la materia, pero era, sí era la cosmología. Me dijo, los seres humanos conocemos inevitablemente por los sentidos, ¿Cómo conocemos los seres humanos? ¿Cómo comprendemos las cosas? Por los sentidos, por la vista. Qué bonita está esa muchacha. Qué guapo está ese muchacho. ¿Eh? Qué bonita está esa casa. ¿A qué sí? Qué bonito está ese carro. Me gustó. Nadie dice, olí el carro y estaba muy bonito el carro. Conocemos por la vista muchas cosas. Casi todo por la vista. Otras cosas las escuchamos por, por las orejas. Cómo me gusta ese grupo, ¿verdad? Cómo me gusta tu voz cuando me hablas. Me hace sentir mariposas en mi estómago. Muy bien, cuando les habla su novio o su novia. Ay, Dios de mi vida. Se ponen muy raros, muy se les nota la sonrisa en la cabeza, en la cara. ¿No? Me acuerdo de esa canción. Yo cuando escucho canciones, no, me acuerdo de la filosofía. Esa canción que dice el eco de tu voz. No sé si se acuerdan de esa canción, ¿sí, verdad? Ay, el eco de tu voz de alguien, ¿no? Por, por las orejas, por las orejas. Igualmente por el olfato. Ay, ama, huele muy rico. ¿Qué hiciste de comer, ama? ¿Eh? O huele muy mal este cuarto. No han hecho aseo aquí. Está muy feo esto. ¿Te comes una tortilla de tu mamá con un queso en salsa? Ay, ¡Qué buena está la comida, mamá! ¿Eh? ¿O las señoras cuando prueban todo? No, le falta sal. No andan probando con las orejas. o Se ve muy bueno, pero no sabe bueno. ¿No les ha pasado que dicen, ahí se ve bueno, pero no, ni nomás se ve, pero no está bueno. ¿Eh? Todo conocemos los seres humanos por el tacto también, ¿no? Oye, pues la sentí muy fría esa señora, yo creo que ya estaba muerta o ya está a punto de morir, está muy fría, le toqué su mano. ¿no? O, o fíjate, este, este, esta, esta sábana que compré me gustó, está muy lisita, está muy, me gustó mucho esta sábana que compré, este pantaloncito, ¿verdad?, o me puse un champú y mi cabello me lo dejó muy limpio, me siento muy limpio de mi cabello, me lo toqué, ¿a que sí? Bueno, entonces, todos los seres humanos conocemos por los ojos, por las orejas, por la boca, por la nariz y por el tacto, ¿no? Está muy duro el balón que le pegué, está muy duro, no dice, no, se ve muy duro, no, le pegué con el pie, con el pie y casi se me queda la uña ahí, ¿no? Entonces, el, el ser humano lo, lo asimila el cerebro, pero conoce por los sentidos. Los sentidos es lo que hace que tú puedas decir que algo está bien, está mal, está etcétera, etcétera. Ahora, como el ser humano conoce por los sentidos, ¿cómo puede conocer a Dios? Por la vista, no lo puede ver. Por las orejas, pues no lo puede oír directamente. Por el olfato no podemos oler a Dios, no lo podemos tocar con las manos, no podemos olerlo, ¿Cómo conoce a Dios el ser humano. Hay otra, y ahí fue donde el Padre Jesús Rubalcaba, que seguramente me está viendo, él es de yahualica Jalisco, un gran maestro que tuve, me acuerdo, de sus clases maravillosas, maravillosas clases. ¿Cómo aprendí yo en esa materia? De Teodicea. Teodicea, que quiere decir? La filosofía de Dios, el, el, el contenido de Dios, el estudio de Dios desde la filosofía. Y él nos dijo, muchachos, eh, si, si no podemos conocer a Dios por los sentidos ordinarios del ser humano, ¿por ¿cómo lo conocemos? ¿Cómo podemos decir que Dios sí existe, que Dios está allí, que Dios, ¿no? ¿Cuántos cantos hay ahí, no? No te puedo ver, pero te puedo sentir, ¿no? Y luego dice también otro canto que dice sobre Dios está aquí, ¿verdad? Qué hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres, etc. Entonces, ¿cómo puedo conocer yo a Dios? Bueno, hay otros sentidos internos que tiene el ser humano, Por ejemplo, el sentido de la intuición que tienen las mujeres. Las mujeres con una miradita que echan de esas miradas raras y extrañas que tienen. Mm, ya la vi ahí. Esas, están las mujeres así con esas miradas. No, yo la vi. No, cuáles Esos no son amigos, esos son novios. Vámonos. O no es cierto, mujeres, con esas miradas que tienen como de águilas, o de sea, gallinas, ¿sabe cómo? Esas miradas que ponen así, nomás están... Oh, ese hombre anda borracho ese no anda bien vámonos mejor ya y ya no vuelven a ver las mujeres con un minuto medio minuto que pon pel en los ojos bien tienen los hombres estamos más tapados los hombres dicen, no 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 está borracho ¿cuál? así es él no yo, yo sé que anda borracho no sí, ya, ya mejor ya me voy a encerrar díganme si no cómo le hizo la mujer nomás porque vio no, Porque hay algo interno en su cerebro que le dice, hey, aguas, ¿eh? la mujer es muy intuitiva, o sea, a veces le atinan, hay mujeres muy perdidas que luego dicen, no, ese padrecito Arturo yo me huele mal y que, no, señora, pues me baño todos los días, no sea tan mal pensada, oiga usted de todo, ve, donde quiera ve moros con tranchetes y cosas que no existen, porque también hay mujeres muy perversas, o no es verdad que ven lo que no es y que, y que ven lo que no hay. Muchas veces le atinan, mujeres, pero deben de controlar la intuición, deben de controlar sus pensamientos. No todo lo que brilla es oro y no todo lo que... Muchas veces le atinan, pero a veces no le atinan. ¿Eh? Entonces, hay que controlar eso porque con eso podemos hacer mucho daño. Muy bien. ¿Qué otra cosa tienen los hombres? Los hombres se enamoran de una mujer por cómo huele, no, eso es un extra. ¿Por qué se enamora de una mujer un hombre? ¿Por cómo cocina? No, luego dicen, yo la voy a enseñar. ¿Por cómo viste? No, tampoco. ¿Por qué se enamora un hombre de una mujer? Porque la mujer es complemento del hombre y el hombre es complemento de la mujer. Entonces, cuando una persona está buscando algo en serio con una mujer, un hombre, o una mujer con un hombre, está buscando un complementar su vida. Y aquí entra el tema de las sensaciones. Y ustedes alguna vez a su esposo, cuando era su novio o su novia, le llegaron a decir, me siento muy a gusto contigo. Se me pasan las horas sin sentir. Las sensaciones. Aunque no te abrace, aunque no te esté besando, el estar contigo se me pasa el tiempo. ¿Les ha pasado eso o no les ha pasado eso? Sí, ¿no? Las sensaciones del ser humano. Entonces, allí no hay tacto, no hay olfato, a lo mejor un poco la vista, pero, pero hay algo más que los sentidos. Y esas son las sensaciones. Pero hay algo más profundo en el corazón de los hombres. Y aquí es donde yo quiero hoy enseñarles un poco del Evangelio del día de hoy. Miren, ¿cómo conoce el hombre a Dios? Primero, el ser humano es un ser espiritual. Nadie puede decir, yo no soy espiritual. En una ocasión hicieron un estudio con algo muy raro que pasó. Hubo una señora media trastornada que tuvo dos niños y los encerró en un cuarto, casi a oscuras. Y allí crecieron los niños durante siete años, aislados de todo. Con el paso del tiempo, pues ellos querían comer y empezaron a quererse comunicar con algo superior que era Dios, ellos sin que nadie les haya hablado de Dios. El ser humano, todos ustedes los que me están viendo hoy en misa y los que no me están viendo, somos seres espirituales y así como necesitamos la comida, necesitamos un abrazo, necesitamos a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros amigos, necesitamos relacionarnos con los demás, también necesitamos en qué creer. Y todos buscamos a Dios, los budistas, los musulmanes, los árabes, los cristianos como nosotros, todos buscamos a Dios. Y entonces, por eso hoy Cristo dice que llegaron los discípulos de San Juan Bautista y le dijeron, «Oye, a ver, nos mandó Juan el Bautista con una pregunta». ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? A ver, ya dinoslo, por favor. Estamos muy preocupados. La gente dice muchas cosas de ti, Jesús de Nazaret, pero nosotros no entendemos. Mira, a ver, respóndenos. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Ya dinos, pues dinos sí o dinos no. ¿Para qué nos estás entreteniendo? Y entonces Jesús les va a decir... Algo que también a todos nosotros nos ayuda a conocer a Dios. Ahí les va. Dice que Jesús les dijo. En aquel momento Jesús curó a muchos de varias enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y a muchos ciegos les concedió la vista. Después contestó a los enviados. Vayan a contarle a Juan lo que han visto y oído los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres se les anuncia el Evangelio. ¿Qué les estaba diciendo Jesús a estos hombres? Si no me quieren creer lo que digo, crean lo que hago. ¿Por qué muchos de nosotros hemos creído en Dios? Por las evidencias que existen también de milagros. Por lo que Dios ha sido capaz de hacer en la sociedad o en nuestra familia. ¿Quién de ustedes no ha escuchado un milagro de Dios? ¿Quién de ustedes no ha escuchado una señora que dijo, padre, a mí el doctor me dijo, le quedan tres meses de vida, padre. Tengo diez años, padre, que me dijeron eso. Y estoy enferma, pero, pero aguanto, estoy, estoy a, eh, puedo caminar, puedo valerme por mí misma, Padre. Díganme, yo, yo cuando me dijo eso el doctor, inmediatamente fui a donde siempre iba, al Sagrario, y con la Virgen, con María Santísima, y le dije, madre, cuídame, regálame la vida que tú quieras, pero consérvame, por favor, bien, que yo me pueda mover sola, que yo me pueda curar sola, por favor. A mí me dieron tres meses de vida, Padre, ya pasaron diez años, mire, aquí estoy, con la ayuda de mi Señor. Cuando uno escucha eso y ve uno eso, dices, no cabe duda que el poder de Dios es muy grande. ¿Eh? ¿Cuántos de ustedes, cuánta gente ha, ha salido adelante de un accidente, ¿no? Pérdida total del carro, el carro quedó despedazado y mire, Padre, aquí estoy yo, nomás tuve unos raspones. Dígame si Dios no me cuidó, dígame si Dios no me dio una oportunidad. Claro. Entonces, ¿Cómo podemos conocer a Dios nosotros? A través de las situaciones y de las circunstancias que van pasando. También podemos conocer a Dios a través de la Sagrada Escritura, que son testimonios y son escritos que tienen más de dos mil años entre nosotros. Y que siguen perdurando y que son tan perfectos y que son tan actuales que la Biblia es como una lámpara en el camino de oscuridad. Con una lámpara caminamos y no nos caemos porque llevamos la Biblia como luz que nos ilumina, pero también la otra manera que tenemos para conocer a Dios es a través de nuestras sensaciones. ¿No se han sentido solos alguna vez ustedes? Cuando estás queriendo llamar por teléfono a dos, tres, cinco personas que estimas y nadie te contesta, y no tienes ni con quién hablar, te quedaste sola en tu casa y te empiezas a sentir muy sola o muy solo. Y mejor agarras tu rosario y dices, no estoy solo, tengo a María Santísima. El ser humano también necesita sentirse amado por Dios. Porque el ser humano puede amar pero qué se siente amar y no ser correspondido, señoras. ¿Qué se siente cuando ustedes andaban de rogonas o de rogones con alguien? ¿Se acuerdan que le llevan regalitos, le hablan por teléfono y de allá para acá nada? No se cansan de rogar. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle, dice la canción, que qué? De pena muero. Así es la canción. ¿Se imaginan cuando nosotros, entre nosotros, nos andamos desbaratando por una mujer, por un hombre, teniendo a Dios Todopoderoso? Ustedes se enamoran de las personas y se han olvidado de Dios, algunos. ¡Qué tristeza me dan! Necesitamos de Dios, y por medio de las sensaciones por medio del sentimiento que es algo muy propio de los seres humanos, es por medio de lo cual conocemos la presencia de Dios, la Biblia, las sensaciones, las evidencias, los milagros, las cosas que suceden en la vida no ordinaria, es lo que nos habla de la presencia de Dios. Por medio de una buena predicación, ¿cuántas personas han conocido a Dios a través de un buen sacerdote? ¡Claro! ¿Eh? ¿Cuántas personas han conocido a Dios a través de los hechos de un milagro? Y dicen, yo no creía en Dios, pero ahora que Dios me ayudó con esto, yo tengo mi fe puesta en el Señor y Dios sabrá. Y si un día me va mal, yo creo en Él completamente. Por eso Jesús le dice a los discípulos de Juan, vayan y díganle a Juan... Que los, que los cojos caminan que los ciegos ven que los tullidos andan que, que etcétera, etcétera o sea, aquí están las evidencias no estén preguntando si yo soy el Mesías claro que soy, porque vean lo que está pasando dejen de dudar señores, yo tengo mucha gente que dice a ver, la gente atarantada que no conoce las cosas de Dios dice, yo tanto que quería a mi madre y Dios se la llevó, no que Dios me ama, claro que Dios te ama y te lo ha manifestado de muchas formas. O sea, ¿qué quieres? Que tu mamá, que tu papá sean eternos, que vivan 200 años para decir que Dios te ama, ¿no? Para todo hay tiempo, hay tiempo para nacer, hay tiempo para crecer, hay tiempo para reír y hay tiempo para morir. Y cuando una persona termina el ciclo de la vida, debemos de estar tristes, muy tristes, pero no enojados con Dios, sino agradecidos por el tiempo que nos permitió estar aquí. Dios bendiga a la gente que duda de Dios y que no ve tantas maravillas que no ha visto la vida de los santos que no ha leído la Sagrada Escritura que Dios les bendiga dejen de tenerse tanto amor entre ustedes y también déjenle un poco de amor a Dios yo veo esos viejos ateos majaderos ahí en el YouTube y en el Facebook que nomás agreden todo lo religioso no comenta nada bueno, pero para echar malo sí todos esos viejos que andan por ahí agrediendo y ofendiendo y una que otra mujer atarantada ofendiendo y agrediendo gasten esas fuerzas en glorificar a Dios no en ofenderlo acérquense a Dios no nomás vean lo negativo vean tantas cosas tan positivas comprendan la presencia de Dios en su vida ¿eh? comprendanla y dejen de decir a ver dónde está ese Dios allí está, dónde estás tú dónde andas tú en qué andas metido muy buenos para enamorarse de la mujer y del hombre. Ahí salen en las fotos muy abrazados, dándose un beso y de la mano. Y muy correctos allí, muy enamorados. El día que se les muere el viejo o la mujer, ahí están. ¡Ay, Padre Arturo, yo no lo puedo olvidar a mi esposo! ¡Ay, Dios de mi vida, Padre! ¡Yo ya, ya no tengo ganas de vivir! ¡Y Dios! ¿cómo es posible que valga más ese viejo esa mujer así sea tu esposo o tu esposa y Dios ¿cuándo vas a empezar a amar a Dios y te vas a empezar a desentender de las relaciones humanas? ¿cuándo vas a enamorarte de Dios y vas a dejar de extrañar tanto a alguien que amaste claro pero ya no puedes amar ¿por qué somos así? díganme si me equivoco ¿Eh? Tan súper enamorados de esa mujer, ay mi esposa, ay mi, esp ay, mi hija, mi hijito, mi chiquito, mi bonito, mi, aunque está bien horrible, pero ay mi niña, mi, y se va o se enferma, o se va, ay padre, fíjese que mi hija se fue a estudiar, a, a la India, ay yo como la extraño, me la paso tan deprimida yo en mi casa padre, y la presencia de Dios, ay, ay pues no había pensado, pues ya piense y acérquese a Dios y glorifique a Dios y deseele lo mejor a sus hijos y al que ya se murió, pues échele muchos rezos para que salga del purgatorio y usted póngase las pilas y acérquese a Dios y compréndalo y llámelo y quiéralo. ¿Eh? Ahí están desbaratándose por cualquier piltrafa que agarran por ahí de marido o de esposa. ¿Qué es eso? Busquemos a Dios y glorifiquemos a Dios con nuestra vida y con nuestros hechos. Que Dios los bendiga. Busquen a Dios y serán plenos y serán felices. Las relaciones humanas terminan. No hay matrimonios eternos. Uno de los dos se va a morir primero. ¿Eh? Los hijos no se quedan para siempre. ¿O sí? No. ¿Eh? Los dineros terminan. Las tierras se quedan. El único que permanece es Dios. Dios nos ayude. De pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por los pastores y ministros de la Santa Iglesia, para que durante este tiempo especial de gracias... Conviertan de todo mal y llenen sus vidas única y plena, y única y plena del Evangelio. Roguemos al Señor
4: Amén.
3: por la prosperidad y la paz de nuestros días, para que nosotros estemos bajo, bajo especie y cuidado de los más vulnerables de nuestras comunidades y, la, y asistamos con nuestra generosidad. Roguemos al Señor. Amén por los pueblos que a consecuencia de la violencia no podrán celebrar como es debido el nacimiento de nuestro Salvador, para que Él mismo fortalezca y consuele y a nosotros nos ayude a vencer el egoísmo que nos impide ver los sufrimientos del mundo. Roguemos al Señor. Por quienes estamos reunidos en torno al altar del Señor, por nuestros familiares y amigos y conocidos, así como por todas sus buenas intenciones, para que Dios los escuche con benevolencia. Roguemos al Señor.
0: Vamos a pedir por toda la gente que está triste, que se sienten solos, que han perdido a alguien que querían mucho, para que volteen su mirada a Dios y ahora se enamoren de Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia mira Dios Todopoderoso las ofrendas que te presentamos en la conmemoración de San Juan de la Cruz y concédenos expresar en la vida los misterios de la pasión del Señor que ahora celebramos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno tú eres el Dios vivo y verdadero el universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar en el trabajo cotidiano, en el proyecto de la creación, y le das tu Espíritu Santo para que sea artífice de justicia y de paz. En Cristo, el hombre nuevo, por eso unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza diciendo... que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y te dio gracias. Y lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Renueva, Señora, tu Iglesia con la luz del Evangelio, y consolida el vínculo de unidad entre los fieles y los pastores de tu pueblo, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo José de Jesús, y todo el orden episcopal para que tu pueblo brille en este mundo dividido por las discordias, como signo profético de unidad y de paz. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo, y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste, admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo. Señor Dios, que en San Juan manifestaste de modo admirable el misterio de la cruz, concede benigno que fortalecidos por este sacrificio, permanezcamos fieles, fielmente adheridos a Cristo y trabajemos en la Iglesia por la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a todos los que ven la Santa Misa en YouTube, en Facebook, en María Visión. Gracias por sus comentarios y sus donativos en estas fiestas ya muy próximas de la Navidad. Apenas pasamos la fiesta de la Virgen, y, pero aquí le siguen hasta el 17 por ahí. Algunos pueblos hasta el 20 le siguen a la fiesta de la Virgen de Guadalupe. Les encanta esta fiesta. Y pues qué bueno, qué bueno que, que lo hagan. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre Amén. hermanos esta celebración ha terminado nos podemos ir en paz tengan bonito día nos vemos mañana con la ayuda de Dios no se pierdan a continuación tenemos el día número 3 en, en, en Panamá no se lo pierdan no se vayan de YouTube ni de Facebook que a continuación sigue es especial, que es muy bonito. Nos cuesta mucho trabajo estos videos. Ojalá que lo disfruten como nosotros lo disfrutamos. Yo quiero ir a un viaje, Padre, con usted. Pues no se me duerma. Los lunes, después de la misa, salen los, los, las, las sorpresas. Nuevos cafés, nuevos videos o videos viejos que nunca estrenamos. Y también los viajes. ¿Eh? No cada lunes, no, 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 pues no puedo estar haciendo viajes cada mes. Pero cuando va a haber viaje, se anuncia el lunes y solo se anuncia por YouTube. Nada de que, ay, Padre Arturo, ay, guárdeme un lugar. Y ya cuando les aviso, no van. Por eso ya me desanimé. Nomás calientan el agua y no se bañan. Entonces, pues no, pues hay que Dios los bendiga. Hay que bañarse también si calentamos el agua. Bonito día. Hasta mañana. Hasta... Síganle, síganle en Panamá.